0: 1808, 1822 e 1889, três anos importantes da história do nosso país, que também se tornaram títulos de best-sellers da literatura nacional, depois que o escritor e jornalista Laurentino Gomes mapeou os principais eventos da história do Brasil naquele século em sua primeira trilogia histórica. Na sua nova empreitada, o autor dedicou seis anos Viajou 12 países, na África, Europa e América do Norte, e leu cerca de 200 livros. O resultado é o primeiro e recém-lançado volume da série Escravidão, que tem sucessores previstos para 2020 e 2021.
1: Nesse primeiro trabalho, Laurentino percorre o período entre o primeiro leilão de escravos em Portugal, no ano de 1444, até a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. A escrita cuidadosa do autor costura dados e números a descrições minuciosas de todo tipo de atrocidade e humilhação pela qual um ser humano poderia passar. Dessa forma, ele envolve o leitor em uma viagem que relata como a escravidão surgiu no mundo e de que forma essa triste mancha encontrou território fértil em terras brasileiras. Eu sou Fábio Correia.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo hábil podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: O Brasil foi o maior território escravista do Ocidente durante quase 350 anos. Sozinho, recebeu quase 5 milhões de africanos cativos. Esse número representa 40% do total de 12,5 milhões de pessoas que embarcaram como escravos para a América em cerca de 35 mil navios negreiros. Por conta desse e de outros dados, Laurentino defende que a escravidão é o tema mais importante da história do Brasil. No momento em que fatos históricos são frequentemente tratados como opinião, o esforço do autor parece mais que oportuno.
0: A capa do último domingo do Magazine, caderno de cultura aqui do jornal o Tempo, trouxe uma reportagem longa em que a pesquisa de Laurentino e seus resultados foram apresentados. Quem escreveu foi o Rafael Rocha, que esteve aqui há alguns episódios falando sobre o Muquifo, Museu da Comunidade do Aglomerado Santa Lúcia, aqui em Belo Horizonte. Mas em vez de conversar com o Rafa sobre o que ele falou com o Laurentino, Dessa vez nós gravamos a entrevista que ele fez e vamos veicular aqui no Tempo Hábil. Foi uma conversa longa, de quase uma hora. Por isso esse episódio vai ser dividido em duas partes.
1: Na primeira, o autor conta um pouco por que escolheu esse tema. Fala da pesquisa, das descobertas mais marcantes do processo e também de momentos em que foi difícil estar envolvido com um aspecto tão sombrio da nossa história. Ele também apresentou personagens notáveis... Falou das condições dos navios negreiros e de por que a escravidão durou tanto tempo no Brasil.
0: Na segunda parte, ele fala especificamente da escravatura em Minas Gerais e das especificidades desse momento histórico aqui no Estado. Fala também das falhas nas narrativas hegemônicas sobre esse período e das figuras icônicas relacionadas ao assunto, como o zumbi dos Palmares e a princesa Isabel. Por fim, ele comenta sobre a escrita de não-ficção e o que ele pensa sobre esse segmento da literatura no país e também sobre sua relação com redes sociais como o Instagram. Mas antes, só para não perder o costume, nós trocamos uma palavrinha rápida com o Rafa Rocha sobre suas impressões a respeito do livro e da conversa com Laurentino. É... Bom, Rafa, eu queria que você me contasse como é que era a sua relação com o Laurentino, com a obra dele, você já tinha lido alguma coisa, o que você já conhecia a respeito dele? Na
2: verdade, eu não tinha me atentado com dedicação que a obra do Laurentino merecia até então. Assim. Já tinha lido algumas coisas esparsas e, obviamente, sei, quem... sei da trajetória dele, sei que ele é um jornalista que, nesses últimos anos, se dedicou a livros sobre a história do Brasil, 1808, 1822. Então, acompanhava de longe essa, esse trabalho dele. Mas, pela primeira vez, eu realmente peguei um, um livro dele e, e me dediquei exclusivamente. Assim.
0: E quais que são as suas impressões? É um livro grande, né? você falou que ainda não terminou, mas assim do que você leu, o que, que você ficou mais impressionado?
2: É, na verdade, me assim, impressiona o, o trabalho de pesquisa que ele fez. Né? Segundo ele, foram seis anos, foram 200 livros sobre escravidão que ele leu. Ele viajou para vários continentes, foi em vários países, mais de 15 países. Para além desse trabalho de pesquisa em bibliotecas, em museus e, e trabalho de pesquisa bibliográfica, ele esteve nos lugares onde, nos pontos onde foram relevantes, nessa história da, da escravidão para recontar, para resgatar essa história. uma história trágica, para usar um termo que ele usa, uma tragédia humanitária. Então, realmente, o que chama uma das coisas que me chamou a atenção é o número de dados que fundamenta a pesquisa dele, que fundamenta esse primeiro livro e, certamente, vai fundamentar os próximos dois que virão. A estrutura narrativa do livro, que ela consegue contar momentos pesados da história e momentos né, é, importantes da nossa história, e com rigor histórico, mas com uma, uma um, um conteúdo atrativo para um leitor não iniciado. Então, a, a leitura é fácil, apesar de ser um assunto muito triste. E outra, outra característica que me impressionou muito também... É, a parte é, a história é tão triste né da escravidão e ele abre esse baú de certa forma contando não somente abordando a história que a gente já sabe mas apresentando também alguns momentos que não não foram colocados em holofote pela pela historiografia mais divulgada digamos assim então ele traz à tona personagens interessantíssimos pessoas que foram líderes na libertação da escravatura, pessoas que tiveram trabalhos de resistência muito importantes, figuras que, não, que os nomes delas não aparecem nos livros de história, mas que foram fundamentais na, na, nesses momentos de resistência aqui no Brasil da, dos afrodescendentes. Então, essa carga emocional do livro que é pesada, porque a história é muito triste, também me chamou muita atenção.
0: E da conversa com ele, especificamente? Vocês ficaram quase uma hora no telefone. queria que você me falasse um pouco o que você achou dele em si e dessa conversa que a gente vai ouvir daqui a pouco, o que você destacaria assim, como pontos mais instigantes? É,
2: uma pesquisa que durou seis anos, então... Não tinha como ser uma conversa rápida. A carga de informações é muito grande, são muitos números, são coisas absurdas, as histórias são horrendas, é muita gente, são milhões de pessoas que morreram, são milhões de pessoas que foram oprimidas ao longo de séculos. É um assunto que ainda é muito presente na nossa sociedade, a questão do racismo, da opressão étnica e racial, da desigualdade... Então, é, tudo isso, todo esse caldeirão de informação é uma coisa que me, me interessou muito. O Laurentino, eu achei ele uma pessoa extremamente acessível, bastante didático, muito confortável no domínio ele, do assunto, no domínio dos dados, no domínio da apuração dele, com tudo, tudo na, linha, na ponta da língua. E... E muito também é, uma pessoa que mergulhou no assunto, então ele tem entusiasmo em, em falar sobre o assunto, obviamente. Então, o encandeamento ali de perguntas e respostas foi muito interessante. Para ele contar, por exemplo, coisas absurdas como que o tráfico negreiro, os navios negreiros que traziam os negros para a América, eram tantas pessoas que morriam no interior desses navios, que tinham condições completamente desumanas, eram tantas pessoas que morriam que esses cadáveres eram jogados no alto mar, e isso alterou a rota dos tubarões, imagina isso. Um número absurdo de cadáveres jogados em alto mar, que muda até o trajeto ali dos tubarões, que perceberam que ali haveria comida para eles. Também uma outra história impactante, no momento em que os escravos saíam da, da costa africana, vindo para, o, para a América, havia um ritual de algumas culturas, de algumas comunidades, um ritual que eles chamavam de ritual do pagamento do esquecimento, era a árvore do esquecimento que era um momento em que eles tinham que esquecer da identidade, esquecer da cultura deles, ir para um lugar completamente desconhecido, viver uma outra vida, trocar de religião, eles eram obrigados a assumir uma nova religião, muitas vezes assumir um novo nome, então a identidade deles era completamente desconstruída, eles eram arrancados dos seus territórios. Então, entrevistar o Laurentino também foi muito interessante para ele contar detalhes e bastidores dessa pesquisa.
0: É isso, Rafa. Obrigada pela contribuição.
2: Obrigado você, Jéssica. Meu cara, primeiro é o seguinte. Queria que você falasse sobre o que, que te levou a escolher esse tema da escravidão.
3: É, essa nova trilogia sobre a escravidão no Brasil foi consequência direta do meu trabalho anterior, né, a trilogia com números na capa sobre o século XIX, 1808, 1822 e 1889. Na primeira trilogia, eu tentei explicar o Brasil do ponto de vista burocrático, institucional, legal, ou seja, a construção do país, depois do rompimento com os vínculos de Portugal, desde a chegada da corte até a proclamação da república. E eu acho que isso ajuda, de fato, a entender bastante o país que nós temos hoje, a desigualdade social, o toma da cá em Brasília, é uma série de características que marcam o Brasil, mas também a capacidade de ocupar o território, de manter um, um país grande, integrado, de dimensões continentais. Mas aí eu percebi que isso não era o suficiente. Se você quiser realmente entender a identidade nacional brasileira hoje, os desafios que temos no presente e nos aguardam no futuro, é preciso ir mais fundo, é, em busca de um código genético nosso. E aí eu identifico a escravidão como o fato, o episódio, o fenômeno mais importante de toda a história do Brasil. Como eu explico logo na introdução do livro, né? tudo que nós já fomos no passado, o que nós somos hoje e o que nós seremos no futuro tem a ver com as nossas raízes africanas, mas principalmente com a maneira como nós lidamos, como nós nos relacionamos com essas raízes. E é um assunto importante, é um assunto controvertido, é um assunto pesado, politicamente delicado hoje, eu diria quase como uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. E aí é importante olhar para ela, cuidar dela, Entender por que, que essa ferida existe e a minha contribuição é justamente de incluir um, algum elemento de racionalidade nesse debate que hoje eu julgo que está muito polarizado, muito contaminado do ponto de vista ideológico, ninguém ouve ninguém, todo mundo grita a sua opinião. E isso não vai resolver o problema. E quanto tempo durou essa pesquisa toda? Foram seis anos, quer dizer, eu já, tinha, eu já vinha pesquisando sobre escravidão antes quando eu escrevia a trilogia anterior, né? Porque você não consegue olhar para o Brasil do século XIX sem tratar da escravidão. Mas essa pesquisa específica para a nova trilogia eu comecei depois de publicar o 1889, isso foi em 2013. E de lá para cá eu li cerca de 200 livros sobre esse assunto, Tem uma bibliografia muito boa, muito vasta, complexa sobre o assunto, tanto no Brasil quanto lá fora. Nos Estados Unidos se estuda muito a escravidão brasileira, morei lá do, durante algum tempo. E depois eu botei o pé na estrada para fazer o trabalho de reportagem, né? que eu sou jornalista, eu gosto de e em busca de informações que, curiosamente, estão presentes nos locais em que as coisas aconteceram. Então, eu percorri as principais regiões escravistas do Brasil, passei cinco meses em Portugal fazendo viagens à África, visitei oito países africanos, fui na Inglaterra, fui a Londres, fui a Liber Liverpool, que foi um grande porto fornecedor de navios e mercadorias e créditos financeiros né, para compra de escravos. E aí o resultado é esse livro, que combina, então, pesquisa histórica com linguagem jornalística, com reportagem. Sim, é uma pesquisa
2: bastante vasta né? e bastante, enfim, cheia de detalhes de, de de versões também. Nesse emaranhado de versões, tentando aprofundar um pouco mais, o que que... É difícil falar, mas tem alguma passagem nesse primeiro volume que vai até A Morte de Zumbi dos Palmares? do primeiro leilão de cativos até a morte do de Palmares. Qual o período que você achou mais, que mais te chamou a atenção?
3: Primeiro, que a escravidão não foi só africana. Né? Antes de escravizar os africanos, aos milhões, o Brasil formou o maior território escravista da América. Nós recebemos quase 5 milhões de cativos africanos. Isso dá 40% dos 12 milhões e meio que embarcaram para as Américas. O Brasil foi o país que mais resistiu a acabar com a escravidão, a acabar com o tráfico negreiro, e todos os nossos ciclos econômicos foram alimentados, mantidos por escravidão. O Brasil foi construído por mão de obra escrava. Né? Agora, o que me chamou a atenção é que não, não foi só a escravidão negra. O, logo no começo, especialmente no século XVI, os portugueses fizeram um esforço muito grande para escravizar os indígenas. A escravidão indígena foi enorme no Brasil, centenas de milhares de índios foram escravizados, embora esse número não se saiba exatamente no detalhe quantos seriam. Mas por que, que não deu certo? Por duas razões. Primeiro que os índios começaram a morrer aos milhões, em função das doenças que chegaram junto com os colonizadores europeus. Até a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, o Brasil matou, em média, um milhão de indígenas a cada 100 anos. Foi um grande massacre, como eu, eu mostro no livro. E uma segunda razão, isso é mostrada pelo historiador Luiz Felipe de Alencastro no livro Trato dos Viventes, é que não havia um mercado organizado de fornecimento de mão de obra cativa no Brasil, ao contrário da África, onde a escravidão já era uma coisa ancestral, parte da cultura africana, já havia rotas, já havia compradores, fornecedores portos de embarque, preços definidos, e aí os portugueses então recorreram à escravidão africana. Agora, é uma grande tragédia humanitária, né? uma coisa assustadora. Eu acho que no Brasil nós, nós criamos alguns mitos a respeito de nós mesmos, né? e uma delas, um desses mitos é justamente sobre a escravidão, que a escravidão no Brasil teria sido mais branda, benévola, patriarcal que os, os negros africanos não foram tão maltratados quanto no resto da América e que disso teria resultado também uma democracia racial no Brasil. Eu acho que isso tudo é um mito perigoso porque encobre, disfarça o problema, não nos faz refletir devidamente sobre ele. E, mas a escravidão está aí, é, um, é, um, é uma coisa presente no nosso dia a dia e nós precisamos realmente estudar esse assunto.
2: É no livro, você, eu acho o livro muito forte. Eu sou branco, eu fico imaginando uma pessoa negra lendo esse livro, o que ela não vai sentir. Mas é, eu não li o livro inteiro, infelizmente ainda. Mas em algum momento você fala sobre isso, sobre a da escravidão do presente, né? Você cita citar algum livro, não lembro qual, de que hoje em dia a escravidão ainda é mais presente do que em épocas anteriores. Você podia falar um pouco disso?
3: É, sim, isso é uma, uma instituição na Inglaterra chamada Anti-Slavery Society, que é herdeira do movimento abolicionista ainda do final do século XVIII. Continua atuante e faz um monitoramento de trabalho análogo à escravidão no mundo inteiro. E essa sociedade Diz que existem hoje no mundo cerca de 40 milhões de pessoas em condições semelhantes à escravidão antiga, ou seja, impedidas de ir e vir, sendo traficadas de um território para o outro, é, trabalhando em condições é, desumanas, com salários pífios quando, isso, quando recebem alguma coisa. E esse número é assustador, quer dizer, são isso, 40 milhões é quase o quádruplo. Quatro vezes mais o total de africanos que chegaram às Américas em três séculos e meio. Ou seja, a escravidão não foi embora. Aliás, eu tenho uma teoria particular, que é... Nós estamos rodeados de escravos todos os dias, né? Não é à toa que o movimento abolicionista na Inglaterra coincide com a Revolução Industrial. Ali estavam nascendo os novos escravos movidos a vapor, a eletricidade, a petróleo que hoje nos servem, então eu acho que nós vivemos hoje numa grande sociedade escravista, que são as nossas máquinas, os nossos computadores, os nossos carros, os nossos ônibus, metrôs, aviões, e aí quando você olha para a história, você vê que a escravidão sempre existiu na história humana, onde houve ser humano, houve escravidão, e aí eu me pergunto, se houver daqui a pouco uma grande crise é, ambiental ou tecnológica, a queda de um meteoro como que devastou os dinossauros milhões de anos atrás, será que nós não voltaríamos a ser escravocratas como nós sempre fomos... É uma pergunta. Então, assim, a escravidão continua presente na nossa realidade, seja na forma de máquinas, de, de soluções tecnológicas, escravos que não se rebelam, não formam quilombos, não fogem, não dão trabalho, mas também a escravidão humana, especialmente no Brasil, onde o trabalho análogo à escravidão é um problema seríssimo.
2: Você também diz que, bom, hoje em dia no Brasil, Todo mundo ou é descendente de escravo ou descendente de um, de um senhor, é isso, né?
3: É, isso é uma frase do embaixador Alberto da Costa e Silva, o nosso maior africanista, com quem eu tive o privilégio de trabalhar nesse livro. Ele fez a revisão e os comentários, as notas de rodapé do primeiro volume. E ele diz o seguinte, a escravidão é assunto de todos nós brasileiros, ou seja, não é apenas da comunidade afrodescendente porque todos nós brasileiros que estamos vivos hoje temos a ver com a escravidão. Ou os poucos índios que sobraram e que foram dizimados pela escravidão no século XVI, 17, ou os afrodescendentes, que são herdeiros da escravidão africana, descendentes de quem chegou aqui como cativo, ou brancos, descendentes de portugueses que foram senhores de escravos, ou mesmo, que é o meu caso descendentes de imigrantes italianos que chegaram no, no final do século XIX no Brasil para substituir mão de obra escrava na colheita de café no interior de São Paulo. Esses foram os meus bisavós. Então, a escravidão é um assunto que interessa ou deveria interessar a todos os nós, duzentos e poucos milhões de brasileiros hoje.
2: Agora, em outro momento, bem no início do livro você explica de uma forma bastante didática sobre a sua preocupação em não sendo um negro, um afrodescendente, se debruçar e mergulhar nessa temática. Em que medida isso foi um receio? Como você trabalhou essa questão na sua mente para evitar qualquer tipo de
3: crítica? É, eu acho que nós vivemos hoje numa sociedade muito sensível, né? Com muita, tudo dói, tudo dói à esquerda, à direita. A questão racial voltou a se tratar de forma muito crua, na forma de preconceito nas redes sociais. A, a comunidade afrodescendente procura se defender como pode, mas é muito difícil tratar dessa questão. Então eu observei o seguinte: Seria legítimo alegar que apenas um escritor ou uma escritora negra, negros, pudessem tratar da escravidão? Eu percebi que não. Eu acho que existem diferentes olhares sobre a escravidão. Existe o olhar branco, existe o olhar negro e existe o olhar atento, no qual eu, eu procuro me enquadrar. Né? Claro que o fato de ser um homem branco, de certa forma, limita o meu olhar, as minhas raízes culturais impedem, por exemplo, que eu expresse em toda a sua profundidade, em toda a sua dor a experiência negra pela qual eu nunca passei sejam os meus bisavós tataravós como escravos ou uma pessoa negra hoje que é vítima de preconceito no Brasil essa experiência eu nunca passei mas a escravidão é assunto meu sim, porque deveria ser assunto de todos os brasileiros, então é um assunto tão importante é tão fundamental escrever, pesquisar e discutir sobre ele que eu acho que todo mundo que tem alguma contribuição a dar deveria se pronunciar, e é o que eu estou fazendo. Agora, eu faço questão, por exemplo, de explicar que não é a história da escravidão no Brasil, é uma história, é uma entre muitas possíveis narrativas.
2: Ainda sobre um panorama mais aberto, assim, são muitos personagens que você cita nesse livro. Dá para falar de algum deles que mais tenha te chamado a atenção?
3: Sim, eu fui topando com personagens curiosos. Né? Lá logo na, nas viagens que eu fiz à África, eu me encontrei com o patriarca da família de Souza, Marcelino Orberto de Souza, que é descendente do Chachá Francisco Félix de Souza, que era um mulato baiano, foi para o Benin, o antigo Almé, e se tornou um dos grandes traficantes de escravos para o Brasil. E hoje ele tem uma numerosa descendência espalhada por vários países africanos, incluindo a Nigéria, o Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, assim por diante. Esse é um personagem fascinante, com o qual eu vou eu vou escrever mais no terceiro volume da trilogia o príncipe-infante Dom Henrique o navegador que eu descobri que navegou muito pouco se é que navegou mas foi o patrono do tráfico de escravos no Atlântico é ele que lança as bases para esse negócio como ele seria nos 300 anos 350 anos seguintes tem personagens interessantes claro importantíssimos como o zumbi dos Palmares a rainha Ginga Africana que enfrentou e infernizou os portugueses em Angola no século 17 uma mulher muito forte que comandou milhares de guerreiros e os relatos mostram que a certa altura da vida ela passou a se vestir como homem e tinha um harém um de homens que se vestiam de mulher. Um personagem incrível, realmente um personagem muito forte e eu escrevo sobre cada um deles no meu livro, né?
2: Eu queria saber, nessa pesquisa toda, com esse tema tão importante e também tão trágico, isso em algum momento te pesou, assim, te, te deixou, não sei, te travou, te inviabilizou em algum momento você falou, não... Eu tenho que parar, eu tenho que relaxar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse tema é muito pesado. E te impactou de, nessa medida?
3: Sim, e pesquisar e escrever sobre a escravidão foi para mim uma experiência, do ponto de vista emocional, muito impactante, muito profunda. Né? Eu tinha pesadelos quando eu estava lendo sobre uma viagem no navio negreiro, sobre os, o, a, o índice de mortalidade era altíssimo. Morreram 1 milhão e 800 mil pessoas na travessia do Atlântico... É, durante 350 anos, se você dividir isso pelo número de dias, dá 14 cadáveres em média lançados ao mar todos os dias durante três séculos e meio, ao ponto de haver relatos na época que isso mudou o comportamento dos cardumes de tubarão, que passaram a cercar e acompanhar os navios negreiros em busca de comida humana que seria jogada ao mar. Eu fiquei assustadíssimo quando eu li isso, né? E é o primeiro capítulo do meu livro. Passei por experiências muito fortes também, por exemplo, na África. Uma vez eu fui visitar um castelo na costa de Gana e o guia me mostrou o porão úmido, frio, na rocha nua, muito escuro onde ficavam as mulheres escravizadas à espera da chegada dos navios negreiros. E ficavam lá durante semanas, às vezes até meses. Muitas morriam, ou tinham filhos, partos, lá dentro daquele porão. E uma hora ele perguntou se eu queria ficar lá dentro sozinho. Eu disse que sim, ele fechou a porta, ficou tudo escuro, e eu tive uma crise de choro, uma coisa convulsiva, quase que uma catarse. Então, foram experiências que me tocaram muito, mas acho que ninguém consegue falar sobre a escravidão e sair impávido, incólume né, dessa experiência. E eu sou muito grato por ter sido tocado tão profundamente por ela, porque isso acho que se reflete no meu trabalho também.
2: Sobre essa, esse momento específico, né, dessa, que eu também achei muito triste, as narrativas sobre o tráfico negreiro, a viagem dentro do navio, eu queria que você narrasse um pouco... A partir do momento em que esses escravos entravam num navio naquela época uma viagem tortuosa até as Américas como que era o contexto desse navio desses navios negreiros assim de, como você disse né de muita opressão humilhação
3: é o navio negreiro era uma mistura de embarcação de prisão uma fortaleza uma coisa fortificada a tripulação ficava toda armada às vezes atrás de barricadas porque havia uma ameaça de rebelião os escravos viajavam parte do percurso acorrentados, nos porões do navio, do navio, que ficavam fechados à noite, tudo muito escuro, era uma coisa extremamente desconfortável, havia muita gente morria, as condições de higiene eram péssimas, e quem se rebelasse podia ser açoitado, e aí havia açoites públicos, ou mesmo execuções, pessoas que eram mortas, para servir de exemplo aos outros passageiros. O próprio embarque no navio era uma experiência assustadora para os africanos, eles não sabiam o que ia acontecer do outro lado do oceano, aliás, alguns deles, muitos deles, nunca tinham vindo, visto o mar, tinham vindo do interior da, do continente, em longas caminhadas, havia muita mortalidade no percurso entre as zonas de captura e os locais de embarque, é, em Angola havia um, um, um temor de que os africanos seriam devorados pelos europeus, que, que alguns diziam que imaginavam ser canibais. Então E aí eles eram tratados como se fossem animais, né? mercadorias humanas. Então essa era uma experiência traumática para os cativos africanos, mas interessante também que era uma experiência traumática para a própria tripulação. viu? Havia um índice de mortalidade entre os marinheiros europeus enorme na costa da África em função das doenças tropicais, febre amarela, malária e coisas assim. Então, o sonho de todo navio negreiro, de todo capitão de navio negreiro, era embarcar o maior número de escravos o mais rapidamente possível e, e partir. Ficar pouco tempo na costa da África, porque senão a tripulação morria. E o que fazia com que os fornecedores de cativos na África mantivessem fortes feitorias com escravos estocados. Quem tivesse um grande número de escravos estocados vendia por um melhor preço para os capitães que estavam ansiosos para o partir o mais rapidamente
1: possível.
2: Agora, o Brasil, você cita também, que foi o país que mais resistiu a acabar com o tráfico negredo, né? Por que, que isso aconteceu?
3: Porque o Brasil estava viciado em escravidão. Tudo o que aconteceu no Brasil colonial, todos os ciclos econômicos, a construção de cidades, de estradas a ocupação das fronteiras, tudo isso foi feito com mão de obra cativa, primeiro indígena, depois africana. É o maior território escravista da América, 5 milhões. Chegou a um ponto no começo do século XIX que todo mundo no Brasil que não fosse escravo era dono de escravo, inclusive ex-escravos, negros forros, mulheres que tinham conseguido adquirir a alforria que também compravam escravos porque esse era o principal ativo econômico do Brasil até meados do século XIX, até a segunda metade do século XIX. E chegou a um ponto que o, a pressão internacional se tornou muito grande. A Inglaterra, que era uma grande traficante de escravos até a metade do século XVIII, se tornou abolicionista, por razões religiosas, morais, políticas, éticas, filosóficas e assim por diante e passou a pressionar os outros países a também acabar com o tráfico negreiro. E o Brasil resistiu até onde pôde. Chegou um ponto que as águas territoriais brasileiras começaram a ser invadidas por navios britânicos de guerra e que bombardearam, por exemplo, um forte em Paranaguá, no litoral do Paraná, que supostamente abrigava escravos ilegais. Porque o Brasil aprovou uma lei em 1831 que formalmente acabava com o tráfico de escravos, sob pressão da Inglaterra, em troca do reconhecimento da independência do Brasil pelos ingleses. Acabava com o tráfico. Acabava com o tráfico, em 1831. Só que nunca entrou tanto escravo no Brasil, num período tão curto, quanto depois de 1831. Por isso que a gente chama, e se chamava já na época, uma lei para inglês ver. Era de faz de conta, não era para valer. E aí chegou um ponto que não tinha jeito. O, a pressão foi tão grande, o Brasil se tornou um párea internacional e foi obrigado a fazer a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que acabou com o tráfico de escravos, mas ainda durou mais 40, demorou mais 40 anos, até 1888, para finalmente é, acabar com a escravidão. Foi o último país da América
1: a fazer isso. Essa foi a primeira parte da entrevista do Laurentino Gomes feita pelo repórter Rafael Rocha para o Tempo Ábito. Para ouvir o que ele fala sobre escravidão em Minas Gerais, sobre literatura de não-ficção e outros assuntos, dá o play na segunda parte.